0: Ja, heute darf ich hier stehen. Ähm, als Otis diese Woche krank geworden ist, ähm, hat er mich äh, angeschrieben, oder ich hab, ich weiß nicht genau, wer zuerst geschrieben hat. Ähm, ich habe halt gefragt, was ist was ist diese Woche? <lacht> wer Bist du da oder, oder meinst du, das geht nicht? Und Otis meinte, ja, na, wahrscheinlich nicht. Vielleicht kann ich mich freitesten lassen bis dahin, aber, aber wohl nicht. Aber äh, könntest du predigen? Und ich war ein bisschen überrascht, weil äh, ich wusste nicht, dass ich ähm, in dieser Spontanität die erste Wahl war. Ich habe mich natürlich geehrt gefühlt, aber habe gefragt, so spontan? Und er so, stell dich so an, du hast sieben Tage, Bruder. <lacht> und ich dachte so, es ist Dienstag, eigentlich habe ich nur fünf Tage. Aber ich habe nichts gesagt, ich habe einfach nur ein Lach-Emoji geschickt und dann habe ich angefangen, die Predigt vorzubereiten. Und ich hatte auch schon ein Thema, dass ich ähm, schon seit ein paar Wochen ähm, kam mir das irgendwie und ich habe gedacht, ich hatte schon ein paar Notizen gemacht und ich dachte, vielleicht ist das irgendwie eine Predigt, aber irgendwie waren meine Gedanken noch ganz wust und irgendwie habe ich gedacht, so ich weiß nicht, wie das Sinn macht und irgendwie muss ich noch mehr recherchieren ähm, und das habe ich dann gemacht und ich hoffe, dass ich diese Gedanken euch in irgendeiner Art und Ordnung präsentieren kann und dass es euch hilft. Der Titel ist Ich muss wachsen versus Ich bin genug und in Klammern ein kleiner Untertitel heißt Don't micromanage your growth. Keine Ahnung, wie man das am besten auf Deutsch sagt, deswegen entschuldigt mein englisch Bei uns ging es ja in der letzten Zeit um Wachstum, eigentlich seit Anfang des Jahres und das ist ja auch das was, uns, das, was uns beschäftigt. Wir haben die ganze Zeit uns über 2. Petrus, 5, 2. Petrus 1, Vers 5 bis 7 beschäftigt, wo, wo Paulus sagt, hey, fügt eurem Glauben was hinzu. Sowas wie Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe und Liebe. Ähm, und Otis oh, das hat das ja lange erklärt und gesagt, hey, das ist, geht hier nicht um, um Errettung, So, du, das kannst du dir nicht verdienen, aber ähm, du sollst deinem dein Glauben hinzufügen, damit du wächst. Ähm, und ich, ähm, ich habe mich gefragt, wenn ich an Wachstum denke oder wenn ich in meinem Alltag bin, dann sind das jetzt nicht unbedingt die ersten Sachen, wo ich dran denke, wenn ich an mein persönliches Wachstum denke. Ich denke eher an meine, an meine Rollen, die ich ausführe, an meinen, einen, meinen Job, den ich ausführe, an, ähm, an, an die Rolle, die ich in der Gemeinde ausführe. Und ich, ich frage mich, wachse ich, wachse ich in meinen Fähigkeiten? Wachse ich in meinen, bin, ähm, bin, ich, bin ich besser, als ich noch vor einem Jahr war? Und ich glaube, das, das machen wir automatisch in Bezug auf diese verschiedenen Rollen, die wir haben. Wie zum Beispiel ähm, bin ich... Ähm, wachse ich als Vater, wachse ich als Mutter, ähm, wachse ich als Ehemann oder Ehefrau oder ähm, wie mit, mit dem Job bin ich, bin ich besser in meinem Job, als ich, als ich vorher war. Und wenn ihr ein bisschen perfektionistisch angehaucht seid, dann kann es dazu führen, dass ihr euch fragt oder dass ihr, dass ihr merkt, oh, ich bin in dem Bereich noch nicht da, wo ich eigentlich hin will. Ich sehe diese Mängel, ich sehe meine Macken. Ähm, und dann werden aus diesem, bin ich besser, irgendwann ein, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich bin nicht gut genug für meine Kinder, ich bin nicht gut genug für meine Ehe, ich bin nicht gut genug in meinem Job. Und das kann vor allem dann dadurch entstehen, wenn du halt von außen Kritik bekommst zum Beispiel. Ähm, und das sind eigentlich sehr starke Gedanken, die nicht von jetzt auf gleich kommen, die entwickeln sich. Du, das, das fängt halt an, dass du einen Makel siehst, du bist eigentlich gut drauf und du, ähm, du bist zufrieden und irgendwann merkst du, okay, da, da komme ich nicht weiter oder, ähm, oder die Person ist unzufrieden mit mir und, du, und du, du, hast, du kommst dann irgendwann Schritt für Schritt an diesen Punkt, ich bin, ich bin nicht gut genug. Und das nagt an dir, weil, weil diese Rollen, die wir ausführen, mit denen identifizieren wir uns. Da, da kannst du gar nichts gegen machen. Du, ähm, also glaube ich, wir sind natürlich Kinder Gottes, das ist unsere wahre Identität und ich glaube, das ist der Kern von uns. Aber das, was du acht Stunden lang am Tag tust, damit identifizierst du dich, weil das, was du tust, möchtest du gut machen. Und wenn du merkst, dass es nicht gut ist, dann, ähm, ja, dann nagt das an dir. Ähm, und ich und ich will dich fragen, was, was machst du, wenn du diese Gedanken hast, dieses, ich bin nicht gut genug, wenn du nachts aufwachst und ähm, du dir Sorgen machst, so wie überlebe ich den nächsten Tag, wie überlege ich, überlebe ich dieses Meeting, wie trete ich dieser Person gegenüber ähm, und du machst dir Sorgen und du hast die ganze Zeit diesen Unterton. Ich bin nicht gut genug. Ähm, gehst du dann hin und sagst, das ist eine Lüge. So, ich bin wohl gut genug. Ich, ähm, ähm, ich muss darauf nicht hören. Diese, diese Gedanken sind, sind falsch. Ich glaube, das ist ein guter Versuch in dem Moment. Ähm, man kann zum Beispiel auch so eine Bibelstelle wie ähm, Römer 5, Vers 8. Ähm, heute ist der Beamer ausgefallen, der beamer laptop Also ich meine, an manchen Sonntagen geht halt einfach alles schief. Heute ist nur ein Sonntag. Ähm, aber ihr seid ja alle gute Christen und habt eure Bibel mit. Sehr gut. Ähm, Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heißt ja eigentlich, so, so schlecht können wir ja gar nicht sein, weil Gott hat ja, ähm, hat ja an uns seinen Sohn geschickt, so aus Liebe zu uns. So, da muss es ja einen Grund geben, warum er uns liebt. Also so schlecht können wir ja gar nicht sein. Und wir haben ja auch gerade gesungen, ich bin schon geliebt, ich bin schon berufen, ich weiß, wer ich bin und das ist genug. So, ihr merkt, ich reiß gerade Sachen wild aus dem Kontext. Das ist natürlich kompletter Quatsch. So, du bist nicht genug. Das, du bist nicht genug. Warum musste denn Jesus sonst für dich sterben? Du, ähm, du hast es nicht in dir, Gott gegenüberzutreten aus deiner, aus deiner eigenen Kraft. Und, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass du für die meisten Situationen in, in, in deinem Job also an meisten Tagen reicht es vielleicht, aber irgendwann kommen halt Situationen, wo du denkst, jetzt reicht es nicht mehr. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich nicht mehr genug. Und ich glaube, wenn du dir versuchst, in solchen Momenten zu sagen, hey, ich bin wohl genug, merkst du irgendwann, dass äh, das ist nicht glaubwürdig. Und das bringt mich, oh, ich habe vergessen, was mein erster Punkt war, mein erster Punkt hieß, weil du nicht gut genug bist. Der zweite Punkt heißt, Du bist nur genug, weil er genug ist. Und das ist der Kontext, aus dem ich diese, diese, diese Songzeile und diese Bibel, diesen Bibelvers rausgerissen habe. Ähm, diese, diese Beispielgedanken, die sind eben keine Lüge, weil du bist nicht genug, aber du musst es halt auch nicht sein. Wenn du erlaubst, dass Jesus genug für dich ist, dann... Ist es ihm möglich, stark zu sein, wenn du schwach bist? Wir haben hier diese, ich liebe diese Stelle, 2. Korinther 12, Vers 9. Ähm, Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Das sagt Paulus, also Paulus sagt, Gott hat ihm das gesagt, als er diesen Dorn im Fleisch hatte, wo er Gott gefragt hat, hey, kannst du es bitte wegnehmen? Und Gott sagt, nee, ähm, du sollst Lernen quasi, dass meine Gnade dir genug ist. Ähm, und in, wenn du schwach bist, dann kann ich noch viel, viel mehr wirken. Ähm, mir ist irgendwie ähm, was eingefallen, Jesus ist, ist genug für dich, sodass du versorgt bist. Ne? Jaira, du bist genug, ähm, du versorgst uns. Aber Jesus ist auch genug anstelle von dir. so dass du nicht alleine dafür verantwortlich bist, die Sachen zu erledigen, die du erledigen musst. So, er kämpft für dich. Wie in Römer 8, Vers 37. Ich heute ein bisschen wild mit Bibelstellen um mich. Ähm, und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Oder 1. Korinther 15, Vers 57. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Ja. So, wenn Jesus jetzt für uns aber genug ist, warum müssen wir dann noch wachsen? Warum reicht es nicht? Warum sind wir nicht fertig, wenn er, wenn er uns versorgt und wenn er für uns kämpft? Warum müssen wir dann überhaupt noch was machen? Können wir nicht einfach faul rumliegen und einfach genießen? Ähm, ich meine, ich mein, schau dich an. <lacht> Okay, Carsten, ich, Carsten, Carsten ist schon fertig. Aber ähm, wir sehen unsere Mängel. Wir sehen das, was wir, ähm, was wir nicht hinkriegen. Und ich glaube, das ist unser erster Impuls, wenn wir sehen, warum sollen wir wachsen, weil wir sind nicht gut genug. Und ich glaube, das ist nicht ganz richtig, weil wir werden nie gut genug sein. Und das ist das, was ich in mir entdeckt habe. Ich will wachsen, weil ich meine Mängel sehe und ich will diese Mängel ausmerzen. Und das funktioniert aber einfach nicht, weil ich immer wieder neue Mängel entdecke. Und ich glaube, dass das dass einfach der falsche Antrieb ist, zu wachsen. Ich glaube, Wachstum ist einfach der natürliche Prozess in dem Glauben von jedem Christen. Du, du fängst an bei einem Punkt, Jesus holt dich aus dem tiefen Loch heraus, du bist äh, am Ende, du bist, ähm, ne, wie hier, Römer 3, Vers 9 bis 10, ähm, wie nun haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Da hat uns Jesus rausgeholt. Das war unser Startpunkt. Und es und ist ganz natürlich, dass wir dann von da aus einfach weitergehen und wachsen, aber nicht aus der Motivation heraus, dass wir, dass wir nicht genug sind, weil wir diesen Standard sowieso nicht erreichen um, und das bringt mich zu dem dritten Punkt der heißt, wo liegt dein Fokus das ist immer eine gute Frage, die man sich stellen kann wo liegt dein Fokus und solltest du ihn vielleicht verändern um, und ich will nochmal auf diese Formulierung zurück ich bin genug ich weiß nicht, ob ihr das schon, schon gehört habt vielleicht von irgendwelchen Mental Coaches oder von ich weiß nicht, mich. es hat für mich so einen New Age Vibe ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ich glaube, es ist vor allem in Amerika so eine verbreitete Strömung. Ich bin genug, hat etwas sehr Selbstverherrlichendes. Da geht es darum, dass, dass du ausreichst, dass du eigentlich keinen Gott brauchst, der dir hilft oder der dich rettet, weil, weil du es halt schon in dir hast oder weil, weil, weil Gott in dir ist. Und ich meine... So komplett falsch ist es ja nicht. so Der Heilige Geist lebt ja in uns. Aber wir sind so sehr von ihm abhängig und wir können, ähm, wir können das auf eine falsche Art und Weise vermischen. Weil ich glaube, es ist so wichtig, in diesem Prozess einfach zu, das nicht so stehen zu lassen. Ich bin, ich bin genug, ja, aber nur, weil er für mich genug ist. Nicht, weil ich, ähm, weil ich es in mir habe oder weil Gott schon alles in mich reingelegt hat. Gott hat wirklich viel in mich reingelegt und manchmal können wir überrascht sein, was wir alles schaffen können, bis wir, <lacht> bis wir an den Punkt sind, wo wir ausgebrannt sind, dann auch irgendwann. Aber bis dahin können wir, glaube ich, ganz schön viel machen aus eigener Kraft. Trotzdem ist es nicht die Art, wie Gott will, dass wir leben. Ähm, ich glaube, manchmal... Manchmal ist es okay. Manchmal, wenn du nicht schlafen kannst, weil du nervös bist, du musst einen Vortrag halten oder ähm, du machst irgendwas, was nicht in deiner Gewohnheit steckt und du, du kannst nicht gut schlafen und bist nervös und dann sagst du dir, hey, ich habe das drauf, ich kann das, ähm, ich muss mir jetzt nicht so Gedanken machen. Ich glaube, das ist was anderes. Ich glaube, das ist, ähm, das ist okay, wenn du, wenn du das machst. Ich glaube, der Unterschied passiert, wenn die Situation so über deinem Niveau wächst, dass du einfach... An deine Grenzen kommst, weil du dann, weil du dann merkst, wie unglaubwürdig es ist zu sagen, ich bin genug und ich schaffe das, weil es einfach weit von der Realität entfernt ist. Ähm, wenn du an diesem Punkt bist, dass du keine andere Option mehr hast, außer Gott zu vertrauen und ihm zu glauben, dass er die Situation für dich lösen wird, dann musst du ihm vertrauen. Und genau dann passiert das Wachstum. Du kannst dich auch fragen, so, wie, wie misst du dein Wachstum, wie, wie misst du deinen Fortschritt? Und dann kannst du dich genauso gut fragen, wie sehr vertraust du ihm eigentlich? Ich glaube, das, ist, das ist, kann man gleichsetzen. Ähm, und das passiert dann ganz von alleine. Ähm, deshalb, und das ist das schwer zu sagen, wenn man... <lacht> man nicht in der bedrängten Situation ist, aber ich, ich glaube, es ist wahr, sei dankbar für die Situation, in denen du keine andere Option mehr hast, außer Gott zu vertrauen. Weil du sonst gar nicht feststellen kannst, wie sehr du ihm eigentlich vertraust. Und weil du dann lernen kannst, ihm immer mehr zu vertrauen. Und, und dann denkst du dir, okay, gut, das hört sich richtig gut an, aber dann kommt irgendwann mal so eine Situation und du denkst, oh shoot, ich dachte nicht, dass Krebs auch dazu gehört. Ich dachte nicht, dass, dass äh, Scheidung auch zu so einer Extremsituation gehört. Ich dachte nicht, dass ich diese Situation bekomme, weil ich dachte nicht, dass ich da durchkomme. Und wir leben hier in dieser Gemeinde gerade echt viel von diesen Situationen. Deshalb, deshalb frag dich, wo, wo liegt dein Fokus? Liegt dein Fokus in deinem Micromanagement, dass du versuchst, ich möchte hier in dieser Rolle besser werden, ich möchte hier in dieser Rolle besser werden, ich will, ähm, ich will besser kommunizieren lernen und das ist alles gut. Aber verliere dich nicht in diesem Detail, ähm, frag dich nicht, wie soll ich den nächsten Tag überstehen, weil in Lukas 12 Vers 29 steht, Lasst euch nicht von der Sorge um Essen und Trinken umtreiben und in Unruhe versetzen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, den Menschen dieser Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll, soll euch viel mehr um sein Reich gehen, denn dann wird euch das Übrige dazugegeben. Das ist nachdem Jesus sagt, wenn er Lilien bekleidet mit strahlender Schönheit, wie viel mehr sieht er dich dann, um es mit den... Liedtexten auszudrücken. Ich glaube, manchmal ist es gut, im Detail zu wachsen, aber dein Fokus sollte woanders liegen. Dein Fokus sollte auf seinem Reich liegen und, und wie du jeden Tag sein Reich bauen kannst, weil er dich dann versorgt. Deswegen behalte diese große Perspektive im Fokus und don't micromanage your growth. Ich will noch kurz beten. Jesus, du bist du bist gut für alle Zeit, egal was da kommt, egal was uns gegenübersteht und du weißt, was wir aushalten können, aber ich glaube, du lässt die Situation zu, die wir nicht alleine aushalten können, sondern die wir nur mit dir zusammen aushalten können. weil ich glaube, wenn wir nicht an unsere Limits kommen, dann können wir nicht wachsen. Und Manchmal fühlt es sich unfair an, zu sehen, was du uns zumutest, aber ich glaube, dass du den größeren Plan hast und du weißt genau, was möglich ist. Und du weißt, was dir möglich ist und du setzt darauf, dass, dass wir dir vertrauen können. Und ich bete einfach für jeden, der hier sitzt und der einfach eine schwere Situation hat, die, die, sehr, die sehr hoffnungslos wirkt, die, die, ähm, die trübselig macht, wenn man mit der falschen Perspektive draufschaut. Und ich danke dir, dass du gut bist und dass du ähm, versorgst, dass du einen Plan hast und dass wir dir vertrauen dürfen und auch wenn wir die Situation nicht verstehen, auch wenn wir die Lösung nicht verstehen, du, du kannst auch diesen Frieden bringen, der über jedes Verstehen hinausgeht wie es in Philippa 4 steht. Du hast, du hast diesen Frieden, du hast unendliche Ressourcen, die wir nicht haben. Und danke für Situationen, in denen wir demütig sein müssen, weil wir merken, dass was wir es nicht lösen können, weil wir von dir abhängig sind. Danke, dass wir von dir abhängig sein können. Und ich bete, dass du dich offenbarst in jeder von diesen Situationen, die hier mitgebracht wurden. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du, dass du uns versorgst. Amen.